0: Ya geçmişi boş verin, geleceği de boş verin, ana odaklanın ya. Artık ben size ne diyem daha? Daha size ne diyem? Karpe diyeyim. Sıra dışı bir psikoloji ve felsefe podcasti olan fikir demelerin 3. bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu bölümde artık biraz felsefe yapacağım ya yeter iki bölümdür psikoloji yapıyorum psikoloji psikoloji. Zaten herkesin psikolojisi bozuk. O zaman izninizle Fikir Demeler'in 3. bölümü başlıyor. Evet 3. bölümün konusu başarı nedir? Yani başarı nedir derken sözü açıp da anlamını okuyup bitirmeyeceğiz herhalde değil mi? Şu kısımlara ayırdım bölümü. Kısım 1 başarı nedir ve başarının tanımıyla başlayacağız. Kısım 2 başarı tanımı itibariyle nesnel midir, öznel midir ya da hangi bakımlardan ele alırsak nesnelleştirilebilir hale gelir ya da gelebilir mi? Bu mümkün mü? 3. kısım olma ve olmama durumu. Bunu o kısma geldiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Ne demek istediğimi olma ve olmama durumuyla Son kısımda etik ve ahlak üzerinden ele alındığında başarıyı nerede konumlandırabiliriz? Bu başlıkları diyalektik ve sokratik yöntemlerle inceleyip sesli düşünerek sizlere aktaracağım. Ve yine muhtemelen bölümün sonunda günah keçisi rolünü lai ile oynamış bir şeytan avukatı olarak birçok kesimin sezgisel ve ön yargısal nefreti içinde kendimi boğulurken bulacağım. E o halde ne duruyoruz? Çişinizi yapın. Yanınıza kalorisi az ya da sıfır sıvı gıdalar alın. Gelin. Round 1 Evet, round 1 dedik. Başarının tanımıyla başlayalım. Başarı hakkında irdeleyeceğimizi söylediğim sorulara girmeden önce her tartışmada, sorgulamada bize zemin hazırlaması için... Yani e, daha doğrusu zaman kazanıp karşı tarafı gıcık ederek ad hominem kullanmaya zorlayıp galip gelebilmek için. Ya tabii ki öyle değil. Düşünsel ve mantıksal bir zemine oturtup karşıt fikir ve argümanlar yaratabilmek ve sonunda da mantıksal çıkarımlar ile bir tüme varım elde edebilmemiz için bize her şeyden önce herkes tarafından açıkça anlanabilecek bir tanım gerekiyor. O zaman birkaç farklı kaynaktan başarının tanımını okuyalım. Önce Türk Dil Kurumu ile başlayalım. Olduğu gibi okuyorum. Başarı. Başarma işi muvaffakiyet. Öf. Ne diyeyim yani daha daha başlar başlamaz bak sinirlendirdiler beni. Ama dur tamam sinirlenmeyeceğim haklıyken haksız çıkmayacağım. Yani saygı değer TDK bir kelimenin tanımını yine o kelimenin kendisini kullanarak ee, o kelimenin yapılma hali olarak nasıl tanımlarsınız ya? Kaldı ki sonunda bir de muvaffakiyet var. Bir de şimdi muvaffak, yabancı bir kelimenin kaynağını mı araştırmaya vakit harcayacağız? Neyse tamam. Onların bir bildiği vardır diyerek hemen sinirlenmeden referans verilen ikinci kelimeye bakıyoruz. Başarmak. Yine doğrudan akıyorum. Başarmak, bir işi istenilen biçimde bitirmek. Yani o zaman TDK şöyle diyemez miydik en baştan? Başarmak, bir işi istenilen biçimde bitirmek ise başarı da bir işin istenilen biçimde bitirilmesi durumudur. Yani ben bundan hiç ikna olmadım sevgili dinleyici. Ee, şimdi bir de Wikipedia'dan okuyacağım. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? İngilizcesini okuyalım. Bakalım yabancılar daha mı farklı tanımlıyor. Yani burada İngiliz sempati, yabancı sempatizanlığı yapmak istemiyorum. O yüzden değil. TDK'nın tanımı bana çok yeterli gelmedi. Ve yabancı kaynaklarda nasıl tanımlandığına bir bakmak istiyorum. Yine olduğu gibi okuyayım önce size. Success, success is the state or condition of a meeting a defined range of expectations. Yani diyor ki başarı tanımlanmış belirlenmiş olan koşulların ve beklentilerin sağlanması durumu. Dakikalarımız dördü gösterirken yine ilk golü izliyoruz. O zaman TDK ve Wikipedia'yı ortak payda da birleştirirsek. Ben Alper Özdil başarının tanımını şu şekilde ilan ediyorum. Başarı belirlenmiş olan tanımlı koşulların sağlanması durumudur. Tekrar edeyim. Başarı belirlenmiş olan tanımlı koşulların sağlanması durumudur. Hemen cümle içinde örnek de verelim. Hemen cümle içinde örnek vermeyi severiz ya bir kelimenin öğrenilmesi için. TDK'nın başarı tanımını ben yeterince başarılı bulmadım. Çünkü beklentileri tanımladığım koşulları gerçekleştirmedi. Evet ikinci raund'a geçtik. Şimdi tanımı açıkça yaptığımıza göre önce bu tanım nesnel mi öznel mi diye biraz sorgulayalım. Yani başarıyı her türlü öznel etki ve öğelerden bağımsız olarak ele alabilir ve bazı özel durumlar içinde ve ön koşullar altında genelleştirebilir ve ölçülebilir hale getirebilir miyiz? Bir eyleme ya da özneye başarılı dediğimizde herkesin ortak fikir birliğine varabileceği bir durum durum dürümden, Adana dürümden söz edilebilir mi ya da Urfa dürümden? Böyle bir durumdan söz edilebilirse bu ortak çıkış noktası veya sonucu ne olur bunun? Şimdi biraz bu gibi soruları İzlemek istiyorum, sorgulamak istiyorum. Hemen basit, somut ve başarı veya başarılı olma durumu için genel geçer kanının yüksek olduğu bir alan olan iş hayatından bir örnek verelim. Neden özellikle iş hayatından bir örnek verme ihtiyacı duydun diyebilirsiniz. Çünkü dünyada genel geçer bir kanı olarak zengin olmuş iş adamları, iş insanları diyelim pardon seksiz söylemlerde bulunmayalım. Başarılı insanlar ve bunların yaptıkları da başarılı hikayeler olarak medya tarafından bize hep yansıtılıyor. İnsanların çoğunluğu da bu başarı hikayelerine bayılıp onları kendilerine örnek alıyorlar. O yüzden örnek olarak iş hayatından giriyorum. Mesela CEO olmak. CEO olmuş bir birey için ya da CEO olma durumunun kendisi için yani unvanı elde etme durumu. Tek başına bir başarıdır diyebilir miyiz? Ya da CEO olan kişiler için... Başarılı bireylerdir diyebilir miyiz? Tanıma göre burada tanımı yapılan koşulun gerçekleşmesi durumu için bir birey iş hayatında CEO olmayı hedeflemişse bu tanımda koşul koymak eşittir hedef belirlemek, hedeflediği ünvanı elde etmesi durumunu tanımın belirlediği çerçevede diğer hiçbir etmeni hesaba katmadan bakın dikkat edin ne diyorum hiçbir iç ve dış etmeni hesaba katmaksızın başarı olarak sayabilir miyiz? Evet, sayabiliriz. Çünkü önce bir koşul belirlenmesi lazımdı. Koşul ve hedef CEO olmaktı. Sonra bu koşulun sağlanmış olması ve sonlanmış olması lazım. Eğer bu birey bu belirlediği koşullar altında CEO olmayı CEO olabildiyse bu başarılıdır diyebiliriz tanıma göre. Bu koşul ve şartlar herhangi bir şekilde sağlandığında CEO olmak bu koşulları belirleyen ve koşulları sağlayan kişi için tanıma göre kesin bir başarıdır. Çünkü tanımda bize aksi bir durumdan ya da e, ek bir koşuldan bahsetmiyor. Bir veya sıfır gibi düşünmeliyiz bunu. Yani koşul sağlandıysa bu bir başarıdır. Koşul, koşul sağlanmadıysa da bu bir başarı değildir. Başarısızlık mıdır onu e, birazdan değineceğim. Yani başarılı olmamakla... Başarısızlık aynı şey mi? Örneğe geri dönelim. Bu kişinin bir başkası tarafından da başarılı sayılması için o zaman bu olayı gözlemleyen kişinin de aynı başarı hedeflerinin ve tanımladığı koşulların benzer veya aynı olduğundan bahsetmeliyiz. Yani CEO olma hedefiyle yola çıkan birinin bu hedefi ne kadar öznel olsa bile bu aynı öznel hedef doğrultusunda ilerleyen kişilerce de bu sonuçlanmış hedef bir başarı olarak görülebilir. Örneğin bir sosyal medya fenomeni, üniversite eğitimi almış, kendini eğitmiş ki artık bunlar da yeterli değil yani üniversite eğitimi almak, bunu artık konuşmuyoruz bile. Kendini eğitmiş, sürekli bir şey katan, beynini yoran ve görece kendine daha çok emek ve yatırım yapmış birinden çok daha fazla ve kolay yoldan para kazanabilir değil mi bir sosyal medya fenomeni? Kendine bunları örnek alan yaşıtları da bu eylemlerini başarı olarak meşrulaştırıyor. Ortak bir başarı illüzyonu yaratıldıktan sonra da herkes kısa sürede kendi hedef ve koşullarınca başarı getirdiğini düşündüğü ve gözlemlediği bu eylemi tekrarlıyor. Yani burada öznel olan hedefler doğrultusunda elde edilen başarı meşrulaştırılıyor benim tanımımla. İsterseniz bu noktada gelin beraber başarı tanımının en sık yapıldığı alan olan iş hayatında. Zengin olmuş ünlü iş insanlarının başarıyı nasıl tanımladıklarına göz atalım. Dedik ya madem bu insanlar genel geçer bir kanı olarak dünyada başarılı insanlar olarak tanımlanıyor. Bakalım öznel hedeflerini bilmediğimiz halde kendilerine başarılı dediğimiz bu insanlar başarılı olmayı ve başarıyı nasıl tanımlıyor? Zenginlerden başarı tavsiyeleri. Ha bu arada biz bu insanlara başarılı diyoruz ama... Başarı tanımına göre bu edinimleri kazanırken bunları hedefleyip hedeflemediklerini bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bu insanların başarısını ölçmeye çalışırken aslında tanıma göre onların kendi koydukları koşul ve tanımlanan durumları ve hedefleri bilmediğimiz için aslında bu kişilere biz başarılı ya da başarısız diyemeyiz. Bundan söz edemeyiz yani. Ne demek istedim? Şunu demek istiyorum. Örneğin Bill Gates bize, bakın ben dünyanın en zengin adamı olacağım ve Dünya devir bir şirket kurup yeni teknolojiler üreteceğim demediği için biz bu süreçte edindiği kazanımlara tanım itibariyle bir başarı diyemeyiz. Ancak hedefi aynı olan bir birey Bill Gates'in bu kazanımlarını kendi koşulları doğrultusunda bir başarı olarak nitelendirebilir. Haydi zenginlerden başarı tavsiyeleri. Neymiş bakalım bu zengin başarılı iş adamlarının ortak başarı tavsiyeleri. Bu arada yüzlercesini okudum, beş ana başlık altında bunları filtreledim. 1- Başarı yaptığı işi en iyi şekilde yapabilme motivasyonudur. 2- Başarı sürekli kendini geliştirmektir. 3- Başarı başkalarını değiştirebilme ve bireylere ilham vermektir. 4- Başarı bireysel mutluluktur. 5- Sevdiklerini mutlu edebilme kabiliyetidir. Dikkat ettiyseniz üçüncü madde haricinde yani başarı başkalarını değiştirebilme ve ilham vermektir. Haricindeki tüm diğer maddelerde ortak bir özellik göze çarpıyor. Ne bu? Bireysellik değil mi? Kendini geliştirmek, işini en iyi yapmak ve bireysel haz. Hatta ben burada sevdiklerini mutlu edebilmeyi de aslında bencil bir görüş olarak ve temelinde haz arayışı olarak görüyorum. Ya durun hemen kızmayın ya dinleyin ya hemen dinlemeden yargılıyorsunuz. İnsan başkalarının mutluluğuyla direkt mutlu olmaz. İnsan sevdiklerinin mutluluğu sayesinde ya da onlara mutluluk veren şeyleri yaparak kendi mutluluk ve haz düzeyini belli bir seviyede tutmaya çalışır ve bundan haz duyar. Yani aslında dilenciye para verip bu yardımdan haz duyduğunu ileri süren bir insan yardım ettiği için haz duymaz bencil duygularını iyilik ve güzellik maskesi altında bireysel haz seviyesini arttırmak veya sabit tutmak için yapar. Demek ki zengin iş adamlarına göre, yani zengin ve başarılı bulduğumuz iş adamlarına göre bile, başarı bireysel yani tamamen öznel olan sonuçlar almak ve bundan haz duymak üzerine kurulu. Burada bir de egolarımdan arınmış bir şekilde bir parantez açmak istiyorum. Yani şu anda aklıma geldi bahsedeyim. Üçüncü sözü söyleyen yani başkalarına ilham olma ve insanları değiştirme başarıyı böyle gören kişi Obama'ymış. Obama'nın kişilik tipi yani MBTI kişilik tipi ya da 16 kişilik tipi birçok kaynakta farklı gösterilse de aslında çoğunlukla introspektir bir ENTP yani tartışmacı vizyoner deniliyor. Yani benimle aynı kişilik tipinde bir birey. E bundan bize ne diyebilirsiniz? Tabii ki bunu yani övünmek için söylemiyorum. Ee, aynı MBTI kişilik tipi yani ENTP olan bir birey olarak başarı hakkındaki düşüncem ve görüşüm Obama'nınkiyle birebir aynı. Ve bu görüş yine başka bir ENTP olan Sokrates Efendi Hazretlerimizin başlattığı Sokratik düşünceler ve metotlarla da örtüşüyor. Yani burada affınıza sığınarak sadece sesli düşündüm. Konudan kopmak istemiyorum. Demek ki rastlantısal olmayan bir şekilde MBTI ya da 16 kişilik tiplerinin hayat görüşleri ve dünyayı algılayış biçimlerinin ötesinde öznel olan bir kavram için bile yaptıkları tanım ve koşullar neredeyse birebir aynı yani. Çünkü ben de başarıyı Obama'nın bu söyleminde ve Sokrates'in de bilgi erdem ahlak üçlüsünde ele aldığı gibi başkalarını değiştirme, fikirleri sorgulatma, ilham olma ve Bilgisizliği açığa çıkarmak yolu ile insanları bilgi edinmeye zorlama olarak görüyorum ve bu görüşe, bu bilgi tanımına katılıyorum %100 ve parantezi kapatıyorum. Bu arada MBTI ve 16 kişilik tipi ve onun çıkış noktaları olan Carl Gustav Jung'un bilişsel fonksiyonları hakkında daha detaylı bilgi almak için ilk bölümü dinleyebilirsiniz. Fikir demeler pod yayınımın ilk bölümünde bunu işlemiştim. Haydi konuya dönelim ya ama kaynattık. Dersi kaynatmayın. Ne diyorduk? Zengin ve ünlü iş adamlarının ya da ünlü insanların başarıyı e, tanımlarken kullandığı sözler e, bireysel haz odaklı. Yani burada açıkça hedonizm izlerini görüyoruz. Bireysel hedefler ve hedeflere giderken ve sonucunda yaşanan bundan duyulan haz. Bu durumda hedefler ne kadar ortak da olsa Başarının kendisinin tamamen öznel olduğunu ve bu sebepten de aslında hiçbir zaman ölçülemeyeceğini, ölçülemeyen bir sonucun da aslında bir illüzyon ve yaşananlara bir anlam bindirme olduğunu söyleyebiliriz. Ben söylerim yani, siz ne düşünürsünüz bilmem. Ancak bir kişinin öznel hedefi diğer insanlar ve toplumlar için bir ilham kaynağı olabiliyor ve bu hedef öznel olmaktan çıkıp, meşrulaştırılmış ve genelleme yapılabilir bir hale gelerek genel başarı hikayesi olarak yansıtılabiliyor peki hep başarılı olma durumundan söz ediyoruz hep durumun olumlu tarafından bakıyoruz konuya peki o zaman başarıyla başarısızlığı karşılaştırırsak bakalım ne gibi durumlar ortaya çıkacak Round 3. Üçüncü rounda geldik Başta demiştim ya olması ve olmaması durumu yani bir ve sıfır durumu diyelim biz buna. Yani tanıma göre bir ve sıfır olma durumundan bahsederken sıfır olma durumu yani tanımlanan koşulların başarıya ulaşmamış sonlanmamış olma durumu halini başarısızlık olarak adlandırabilir miyiz? Şimdi yine bazı varsayımsal ama pratik hayatta da sıkça rastladığımız örnekler vereyim. Bir birey düşünün. Düşündünüz mü? Tamam. Şimdi bu birey hiçbir emek harcamadan ve yetkinlik sahibi olmadan bir şekilde demin ilk ilk örnekte verdik ya CEO mevkisi. CEO mevkine atanmış olsun bu kişi. Hiçbir emek vermeden ve hiçbir yeteneğe sahip olmadan. Nasıl olduğunun bir önemi yok bu noktada. Bu durumda bu birey tanıma göre belirlediği koşullar sağlandığı için başarılı olarak nitelendirilebilir mi? Diğer bir örnek. Gerçekten emek harcamış, zorlukları atlatmış, yetkinlikleri ve özel yetenekleri ve zekası ile bu ünvana layık görülmüş biri. Bu da tanıma göre yine başarılıdır değil mi? Bu ikisi de günün sonunda aynı hedef ve ortak koşulları sağladığı için aynı derecede başarılıdır diyebilir miyiz? Yani başarının derecesini burada ölçebilir miyiz? Tanıma göre ölçemeyiz. Burada 1 ve 0 var sadece. Olma durumu ya da olmama durumu. Dolayısıyla emek harcamış biri ve emek harcamadan o mevkiye gelmiş biri aynı koşullar düşünüldüğünde ikisi de başarılıdır denebilir. Bir de tersten düşünelim. Kelimenin olumsuz hali olan başarısızlığı aynı perspektiften ele alalım. CEO olmak hedefiyle yola çıkan emek vermiş yetkin bir bireyin çok ilerlemiş olması fakat sonuca ulaşamamış olması onu başarısız birimi yapıyor. Yani CEO olma konusunda bu kişi başarısızdır tanıma göre. Demek ki biz aslında başarıyı ölçmüyoruz. Son derece öznel ve tamamen öznel hedefler içeren başarıyı ve başarılı olma durumunu genelleştirmeye çalışıyoruz. Öyle genelleştiriyoruz ki etiketleme yoluyla bazı ünvan ve edinimleri de genel olarak bir başarı olarak nitelendirebiliyoruz. Oysaki öznel olan bir olgu ne derece genelleştirilebilir? Şimdi başka bir örneği ele alalım. Bu vereceğim örnek 1 ve 0 olma durumunu biraz daha bize sorgulatacak. Koşulu ve hedefi zengin olmak olan birine piyango çıkması yolu ile bu koşulun sağlanması durumu yine tanıma göre %100 başarıdır değil mi? Sonuçta kişi piyango aldıysa bunu hedefine giden yolda yine başarıyla seçtiği bir seçim olarak görebilir ve sonuca ulaşmasında bir başarı olarak nitelendirebilir. Ancak burada ne yok? Burada bir emek yok. Şans var. Bence herhangi bir şeyde başarılı olma hali, planlı olarak aldığımız kararlar ve verdiğimiz emek haricinde bunlardan çok daha fazla etkisi olan bir parametreye bağlı. O da ne? Şans. Örneğin hiç hesapta yokken karşınıza çıkan küçük bir şans ile büyük bir başarı elde edebilirsiniz. Ya da yine küçük bir şanssızlık ile... Üzerinize düşen her şeyi layığıyla yapmış olsanız bile sonuçta başarısız olabilirsiniz. Bu tabi biraz da hayatı ne kadar kaderci yaklaştığınıza göre değişir. Hayatınızın %100 sizin kontrolünüzde olduğunu düşünüyorsanız burada tabi şans faktörünü görmezden gelebilirsiniz. Benim şahsi kanımca başarı öznel olup emek yanında çoğunlukla şans faktörüne bağlıdır. Dolayısıyla bir durum ve bir kişi için mutlak anlamda başarılıdır ya da Başarısızdır denilemez bana göre. Sadece başarı tanımına göre tanımlanan durumun ve koşulların gerçekleşmiş olması ya da olmaması durumundan söz edilebilir. Tanıma göre bunlar başarı ya da başarısızlıktır. Bakın burada güzel bir örnek vereceğim. Şimdi aklıma geldi yine parantez açıyorum. Yani parantez açmıyorum da direkt konu ile ilgili. Bir anekdot, Confucius ustamızın bir anekdotu geldi aklıma. Bir gün öğrencilerinden biri o dönemde yaşayan e, düşüncede usta olduğunu düşündüğü, yine Konfüçyus'un kendi öğrencisi olan iki hocayı karşılaştırmak istemiş ve Konfüçyus'a sormuş. Üstat, X hoca adlarını unuttum bu arada hocaların, e, özür dilerim. X hoca ve Y hoca diyelim biz bunlara. Üstatcığım, X hoca A konusu üzerinde çok ilerledi ve çözmüş olduğuna yakın olduğunu düşünüyor ancak B hocası A hocası kadar olayı çözmüş olmaya yakın değil ama güçlü argümanları ve düşünce metotları ile onu uzun vadede geçmeye yakın gözüküyor sence hangisi bu konuyu çözmeye daha yakındır diye sormuş konfüçü demiş ki hedefe ulaşmadığın sürece ne kadar hızlı ve doğru gittiğinin bir önemi yoktur He, burada ne oldu şimdi yani burada Konfüçyus'un da başarıyı kesin çizgilerle, keskin çizgilerle bir ve sıfır olarak tanımladığını görüyoruz. Önemli olanın hedefe ulaşılmış olması durumundan söz ediyor. Sonuçta Konfüçyus bu sözü söyleyerek hedefe ulaştığı sürece bu arada yapılan hiçbir şeyin önemli olmadığından bahsediyor bize. Hemen o cin gibi aklınıza başka sözler de geldi değil mi? Benim aklıma şöyle bir söz geldi. Savaşta her şey mübahtır Savaş durumları içinde bu aynı görüş söz konusu Savaşı kazanmak bir başarı ise bu yolda yapılan her etik olmayan veya anti-humanist eylem de mübah mı yani? Yani bunlar yapılarak kazanılmış bir zafer başarı mıdır? Zafere giden her yol mübah mıdır savaşta? Peki ahlaki zeminde ve etik açıdan değerlendirdiğimizde bunlar bizim kulağımıza doğru geliyor mu? Yani savaşı kazandığımız sürece yaptığımız her davranıştan bağımsız olarak bu kazanç bir başarı mıdır? Ya da emek ve yeteneklerimizi kullanmadan edindiğimiz bir ünvan başarı mıdır? Hiçbir emek sarf etmeden şans yoluyla elde ettiğimiz kazanımlar birer başarı mıdır? Ya da şanssızlık ve dış etmenler dolayısıyla harcadığımız emeklerimizin boşa gitmiş olması bir başarısızlık mıdır? Yani bu bireysel hazlı yakalamaya çalışırken etik ne derece önemli? Savaş durumu gibi durumlarda başarı etik olmayan yollarla edinildiğinde yine bu başarı mı sayılmalı? Hadi gelin isterseniz son kısım olarak da başarıyı etik ve ahlaki temellerde irdeleyelim ve kültürel anlamda başarının tanımını değiştiren etkenler var mı? Kendi kültürümüz içinde başarıyı nasıl konumlandırabiliriz? Bunları bir sorgulayalım. Adam ne güzel de söylüyor round four. Round four'a geldik evet etik, ahlaki ve kültürel açıdan başarı. Şimdi neden en başta iş hayatından CEO ünvanını örnek verdiğimi anlayacaksınız. Halk arasında sıkça e, sözü geçen biraz da mizah amaçlı söylenmiş. Ancak her şakada olduğu gibi gerçeklik payı olan bir ata sözümüz ile de desteklendi, desteklenen bir sözümüz var. Neydi bu söz? Ben sana CEO olamazsın değil adam olamazsın dedim sözü. Ya şimdi anladınız mı neden baştan beri CEO ile yola çıktığımı? Burada da yani ata erkillimiz yine kendini gösteriyor. Gerçi insan olarak adam kelimesinin kullanımı bize özgü değil ki kaldı ki zaten ata erkillik de bize özgü değil. Bunun doğrusu ne olmalı? Ben sana CEO olamazsın değil, insan olamazsın dedim. Sanki kadınlar CEO olamıyormuş gibi değil mi? Neyse, biz şimdilik şu ataerkillik ve seksist kısmını görmezden gelelim. Bu sözün kendisinin ne demek istediğine odaklanalım. Yani durduk yere mi böyle bir laf türetmişiz? Bunun altında yatan anlam nedir? Bunu bulmaya çalışalım. Burada saf bir kıskançlık duygusuyla söylenmiş bir nefret mi görüyoruz. Ne demek istiyor insan olamazsın dedim kısmıyla. Buradaki anlam çok açık bence. Bu söz CEO olma eylemini saf bir başarı olarak görmüyor, reddediyor bunu. Ya da tek başına CEO olma sonucunu başarıyı ölçmede ve başarılı bir insan unvanının alınmasında yeterli bulmadığını söylüyor. Bu söz, bu söz var ya bu söz, bu söz gerçek başarının hedefi tutturmak ile yeterli olmadığının aynı zamanda Erdemli olmak ile birlikte ele alınabileceğini mizah yoluyla bize anlatmaya çalışıyor. Biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde dersler hep mizahi yollarla verilir. Bu mizahi sözde de tamamen paralel ve aynı anlamı taşıyan bir de atasözümüz var. Neydi bu atasözü? Tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır. Bu sözde CEO olamazsın değil, insan olamazsın sözündeki gibi Öznel olan başarıyı insanın genel başarısı olmaktan çıkarıyor ve insanın başarılı insandır etiketini alması için yeterli olmadığını veya tek koşul olamayacağını belirtiyor. Görüyoruz ki atalarımız da erdemli olma yolunda bilgi edinme kısmını insanın manevi değerlerinden bağımsız olarak ele almıyor. Hatta olumsuz diyebileceğimiz şekilde başarılı olmayı iyi bir insan olamamış biri için başarısızlık olarak bile nitelendirdiğini düşünebiliriz. Örnek verelim havada kalmasın söylediklerimiz. Örneğin Hitler'in dönemindeki başa gelme ve toplumuna ilham olabilme ve bireysel hedefleri doğrultusunda elde ettiği kazanımları başarı olarak görebilir miyiz? Tanıma göre görmeliyiz. Ancak ahlaki boyutta bu yolda attığı adımların yanlış olduğu konusunda sanırım bugün hepimiz hemfikir olacağızdır. Burada kültürün bir bireyi olarak atalarımıza şu anlamda katılıyorum. Özner olan bir başarı genelleştirilip meşrulaştırılmamalıdır. Çünkü tanımı itibariyle başarı her zaman özner hedefler içermeye ve sadece bireyin kendisini ilgilendirmeye mahkum. Kişinin bireysel başarısı onun kişiliği, erdemi ve ahlak algısı hakkında bize bir ipucu vermez. Dolayısıyla bireysel başarısı insana atfedilecek genel bir başarı olarak ya da insanlığa atfedilecek genel bir başarı olarak nitelendirilmemelidir. Hatta kişinin toplum ile olan ilişkisi ve bağlı olduğu kültürün kendi temelinde erdemli olabilmesi tüm başarılarının ve bilgisinin de ötesine geçebilir. Bir önceki kısımda değindiğimiz gibi bu görüş konfüçyusun hedefe ulaşma yolunda başarıyı bir ve sıfır olarak görmesi ile veya savaş durumlarında etik olmayan davranışların mübah olması ve şans faktörünün yardımı ile başarıya ulaşmış olan birinin tanıma göre başarılı olması ile kesinlikle ve kesinlikle örtüşmüyor. Bireysel hedefini tutturmuş biri ancak erdemli olabildiği sürece bu başarısını meşru kılabilir ve buna bir anlam yükleyebilir. Bu atasözüne ve eski kültürümüze göre, eski diyorum tabii çünkü artık günümüzde tüm dünyada olduğu gibi bizim toplumumuzda da bireysel başarı ya da meşrulaştırılıp genelleştirilmiş ortak görüşe mensup bireysel başarılar arkasında erdemli olma gerekliliğini görmüyoruz. Yani aslına bakarsak da toplum davranışlarını çok iyi analiz edebilen Confucius Hoca Efendimizin 1-0 olarak tanımladığı şekline gelmiş durumda başarı. Evet sevgili dinleyiciler maç bitti 4 round'tu. Bütün rantların sonuna geldik. Benim başarı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Önce başarının tanımını yaptım, öznel veya nesnel olma durumlarını inceledim, toplum tarafından nasıl kabul gördüğünü ve etik ve ahlaki boyutta nasıl ala nasıl ele alabilir ala ol, <gülüyor> nasıl ele alabilirizi sesli düşündüm. Dilim sürsünse. Ki suçtu kaç kere süçtü affolmasın. Niye ben zorla mı gelin dinleyin dedim ya dinlemeseydiniz. Bence başarı hakkında en önemli olan nokta ne biliyor musunuz? Herhangi bir başarının hiçbir şekilde meşrulaştırılmaması gerektiği. Yani zengin iş adamlarının başarı tanımlarını yaparken üçüncü madde hariç diğer tüm başarı görüşlerini bireysel haz odağında olduğunu söyledim. Bu bakımdan da biz bence genelleştirilmemeli. Hadi son olarak da kendi başarı görüşümü size ileteyim. Başarı tamamen kelime anlamı içinde öznel olup yüksek bir olasılıkla şans faktörüne bağlıdır. Bireysel ve tamamen öznel olan bu hedeflerin tutturulmuş olması meşrulaştırılmamalı ve bu sonuçlar üzerine genel geçer kanılar üretilmemelidir. Çünkü bu yapıldığında öznel olması bakımından bu meşrulaştırma sadece tanıma göre hedefleri tutturmuş ve koşulları sağlamış olan kişiye bireysel has sağlar. Bunun dışında hiçbir şeye hizmet etmez. Ancak illa bir genelleme yapabileceksek, genelleme yapılabilir formda olabilecek tek başarı görüşü, diğer kişilik tipi mensuplarımla yani ENTP tiptaşlarım ile fikir olduğum, diğer insanları ve toplumları değiştirebilme ya da bireylere ilham olabilmektir. Tabi ilham olma kısmı atalarımızın dediği gibi, Erdem ile birlikte geldiğinde yoksa Hitler de bir şekilde zamanında bireylere ilham olmuştu. Benim için ölçülebilir ve genelleştirebilir olan tek başarı budur. Çünkü gelişim değişimle birlikte olur ve bireyleri toplumları değiştirebilen, ilham olabilen ve bir insanlığın gelişimi açısından bakıldığında başarı elde etmiş veya insanlığın kendini geliştirebilmesi yolunda bir şekilde yardımcı olmuştur. Bölüm burada biter. Bir de böyle geniş zamanlı söyler ya, bölüm burada biter diye bir şey olmaz. Bölüm bitti. Biraz açık net olun ya. Yani bölüm biter, bilmem ne gider. Bırakın bu lafları. Efendim dördüncü bölümde görüşmek üzere. Şu an yaptığım Fikir Demeler pod yayınımda içinde olmak üzere. Diğer tüm e, çoğu sanatsal olan uğraşlarımı incelemek ve beni tanımak isterseniz de Kişisel web adresim olan www.alperozdil.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu bölümde anlattıklarımı en kısa zamanda bloguma da yazılı olarak ekleyeceğim. Web adresimden ulaşabilirsiniz. Özellikle işlememi istediğiniz bir e, özel konu başlığı varsa bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de ulaşabilirsiniz. Hepiniz sevgiyle kalın. Benim e, sevgi kelebeklerim. Görüşürüz.